0: אנחנו קוראים בספר כתבה באל-סולמם באמוד lesen das Buch von Bal Sulaam Seite 108. Vorwort zum Buch Punkt 22. von Bal Vorwort zum Buch Punkt 22. Und nach allem, was nun gesagt wurde, müssen wir nur noch mit Hilfe der Zehn Sephiroth alle materiellen Bilder erklären, die im Buch so angetroffen werden, solche wie Höher und Tiefer, Aufstieg und Fall, Verkleinerung und Verbreitung, kleiner Zustand und großer Zustand. Trennung und Vereinigung, Zahlen und so weiter,
1: alles, was
0: die Niederen durch ihre Handlungen, die Guten oder die Schlechten, in den Zezephirot hervorrufen. Und auf den ersten Blick erscheint dies merkwürdig. Ist es etwa möglich, dass in den höheren Welten infolge von Handlungen der niederen Veränderungen stattfinden können? Und sogar wenn man so sagt, so kann dies doch nicht im höheren Licht geschehen, welches sich in zehn Sephirot einkleidet und in ihnen leuchtet. Veränderungen geschehen nur in den Kelim der Sefirot, das heißt immer schaffen. Denn sie wurden eben als zuvor nicht existierend erst mit der Erschaffung der Seelen erschaffen, um die Stufen der Erkenntnis zu verhüllen oder zu offenbaren, indem man Maße in dem Tempo, welche für die Seelen notwendig sind, um sie zur erwünschten Endkorrektur zu führen. Und ihre Wirkung gleich der Wirkung eines optischen Geräts, welches aus vier Farbgläsern besteht, dem weißen, dem roten, dem grünen und dem schwarzen. So auch die weiße Farbe im Buch, dessen Material und die Buchstaben all das existiert in den drei Welten BIA, wo sich die neu erschaffenen Kelim der Sephiroth befinden und nicht das Licht selbst. Doch es wird vollkommen unberechtigt sein, zu glauben, dass dies in der Welt absolut existiert, wo auch die Keleben der zehn Sephiroth hinsichtlich ihrer Eigenschaften dem Licht vollkommen gleichen. Sie sind eins mit dem höchsten Licht, welches sie erfüllt, wie es im Tikkunai so heißt, er, sein Leben und seine Handlungen sind eins. Das
1: heißt,
0: erstens, er meint das Wesen der Sephirot, was das Geheimnis von Einzoth ist. Sein Leben ist das Licht, welches die Sephirot erfüllt und als das Licht Chaya bezeichnet wird. Denn da die Welt absolut die Stufe Chochmar ist und das Licht dieser Stufe als das Licht Chaya bezeichnet wird, heißt es sein Leben. Drittens, seine Handlungen bedeutet die Kelim der Sefirot. Und all das stellt eine absolute Einigkeit dar denn wenn dem so ist, wie kann man dann verstehen, dass die Niederen darin Veränderungen hervorrufen? Und als Zusatz dazu muss man verstehen, während in jener Welt, als das höchste Licht ist und es keine neu erschaffenen Geschöpfe gibt, auf welche Weise unterscheiden sich dann in ihm diese drei Komponenten, von welchen es im Tikkunel so heißt, er, sein Leben und seine Handlungen sind eins? Sind sie nicht einfach absolute Einigkeit?
2: Ja. Verstanden, was geschrieben steht?
1: Ja. Es
0: ist nicht klar, diese Frage, Das absolut kann es keinen Zustand geben, wie er sagt, hier der Spiegel, welches, wo man sieht durch die Gläser mit verschiedenen Farben. Es gibt kein Verständnis fürs Azalut, ist keine Kelim. Ja, das ist doch die Frage, die ihr hier stellt, oder?
2: Ich weiß nicht. Die Welt Azilut erlangen wir nicht, außer ja, durch die Welten Brija, ja, Bria so ist das. Und dann, wenn wir in die Welt Azilut kommen, dann sieht sie so aus, dass sie sich in den Welt drei, in drei Welten Brija sich enthüllt. Offenbar. Ich,
0: äh Öffne, offenbare diese Frage mehr. Die Kelim, die Lichter, sagt er hier. Das heißt, das Licht, das Licht Chaya und die Kelim und das Wesen. Er spricht darüber, über was man überhaupt gar nicht sprechen kann. Wie unterscheidete er das Wesen des Sephiroth?
2: wie ein Teil von diesen drei Faktoren, über die man überhaupt nicht sprechen kann? No, schau mal weiter, schauen weiter. Notiere dir diese Frage und dann schauen wir mal.
0: Wenn er hier schreibt, das in der Welt der Zilut genauso die Kelim, das ist die Göttlichkeit. Das heißt, in Bezug zu... Was meinte das denn? Als Fortführung der Verbreitung der Welten oder der Korrektur, die von oben durchgeführt wird. In Bezug zu was passiert diese... Göttlichkeit dieser Prozess, ist das eine Fortführung des Prozesses, wenn die Welt absolut heißt, die Unendlichkeit oder ist es in Bezug zur Korrektur selber, zur Endkorrektur? Natürlich in Bezug auf das Ende der Korrektur. Wetterzerlot, das ist doch die vollkommene Göttlichkeit in Bezug zu Gmatikun. Also ja. lass uns doch schauen.
2: Ja, 23, der Punkt. Ja,
0: der Punkt ist Punkt 23. Um das zu verstehen, muss man sich an das erinnern, was im Punkt 17 gesagt wurde, wo erklärt wurde, das Wesen welches die Wirklichkeit zur Existenz verpflichtet, ist ein Wesen, welches wir weder in den Substanzen der materiellen Welt noch in unserer eigenen Substanz geschweige, denn in dem die Wirklichkeit zur Existenz verpflichtenden zu erkennen fähig sind. Die welt absolut ist die Form. Die drei Welten Bia sind die Materie, und das Leuchten von Absolut, India ist die Form, die auf die Materie gekleidet ist.
1: Und hier muss man
0: verstehen, dass die Bezeichnung der Welt der Unendlichkeit keinesfalls die Bezeichnung des Wesens darstellt, welches die Wirklichkeit zur Existenz zwingt, denn wie kann man eine Bezeichnung geben für etwas, das man nicht erkannte? Und da die Vorstellungskraft und die fünf Sinnesorganen nicht in der Lage sind, uns etwas von dem zu reproduzieren, was sich auf das Wesen bezieht, sogar in der materiellen Welt. Wie sollen dann Gedanke und Worte über den möglich sein, von dem es heißt, der die Wirkung zur Existenz verpflichtet? Und die Bezeichnung der Welt der Unendlichkeit soll man so verstehen, wie dies für uns in der dritten Begrenzung bestimmt wurde, wo gesagt wird, dass alles, was im Buch so steht, nur in Bezug auf die Seelen gesagt wurde. Somit bringt die Bezeichnung Welt der Unendlichkeit nicht das Wesen desjenigen, der die Wirklichkeit zur Existenz verpflichtet, als solchen zum Ausdruck, sondern sie bringt zum Ausdruck, dass alle Welten und alle Seelen in ihm in der Schöpfungsabsicht eingeschlossen sind, von welcher es heißt, der Abschluss der Handlung birgt sich im ursprünglichen Plan. Und sie ist das Verbindungslied der gesamten Schöpfung als Ganzes, die bis zur Endkorrektur im Schöpfer in der Bezeichnung Welt der Unendlichkeit vereint ist. Und das ist das, was wir als erster Zustand der Seelen bezeichnen. Einführung des Buchsual, Punkt 13. Wenn alle Seelen im Schöpfer existieren,
1: erfüllt mit
0: allen Genüssen, deren endgültiges Maß Sie im Zustand der Endkorrektur empfangen werden.
1: Fragen?
0: Was heißt existierend? Das ist auf jeden Fall existiert. Der Er nutzt diesen Namen.
2: Das ist ein Grund. Un Un Unendlichkeit existierend. Er ist die Quelle von Adem, von der Wirklichkeit. So ist die Weltschöpfung. Äh, hat sich geformt.
0: Wenn wir darüber sprechen, über die Unendlichkeit, ja. dann sprechen wir über etwas, was also, über Absolut sich befindet. Ja. Was ist die Sache hier? Von einer Seite gibt es hier die Unendlichkeit, von der anderen Seite haben wir den Schöpfer, der... Äh, Gesegnete, der auf jeden Fall Existierende, der die Wirklichkeit erschaffen hat. Wie kann man das verstehen?
1: Es
2: ist ja alles in Bezug auf uns, uns bezüglich, dass die Kabbalisten erlangt haben. Was sie erlangt haben, so haben die Namen vergeben. Was gibt es uns?
0: Wo ist unsere Grenze? Bis zu welcher Ebene können wir wirklich irgendetwas empfinden? Weil Sulam der versucht uns hier festzulegen, dass wir das Wesen nicht erlangen können und auch nicht den Teil ohne die Materie, also die Form. spricht er, die er spricht über die Unendlichkeit, mit der wir keine Verbindung haben wollen. Das verwirrt einem. Der Schöpfer befindet sich über absolut. Er ist doch äh, die Unendlichkeit äh, in der
2: Welt. Ja. Was heißt das? Das heißt tatsächlich, wir haben keine Erkenntnis von Entsorv. Entsorv heißt ohne Grenzen, aber wir erlangen ihn den Grenzen.
0: Raf, können Sie ein bisschen klären, was ist die Seele? Ich verstehe, dass die Schöpfung, sie ist gegeben den Seelen in Bezug zu den Seelen. Aber das ist wahrscheinlich das, was der Schöpfer immer entwickeln will, dass dieses zu der vollkommenen Erlangung des Schöpfers kommt. Aber wie muss sich die Seele
2: beziehen zu den Geschöpfen? Nischama, die Seele, ist ein Teil der Schöpfung.
0: Was ist der Unterschied zwischen dem, dass man ein Teil von irgendetwas ist, eingeschlossen ist oder selber das ist? Alles
2: hängt davon ab, wie, wie du das unterscheidest, wie du das äh, äh, erforschst. Wenn ich auf
0: die Schreibung komme, dann muss ich doch verstehen, dass das ein Teil von mir ist, oder muss ich sagen, dass das der Schöpfer ist, der das erschaffen hat und ich schließe mich nur
2: da ein? Nein, die Seele Neshama ist die Schöpfung. Und davon oder dadurch, dass sie aus dem Ganzen herausragt, oder ausgesondert ist. Die Seele ist die das Wesen der Schöpfung. Die
0: Schöpfung, die muss halten, diese zwei Enden von der einen Seite außerhalb der Schöpfung und dass er
2: die ganze Schöpfung in sich einschließt. Nein, das hängt von der Stufe der Wahrnehmung ab. Nochmal frage ich, wie muss die Schöpfung sich zu den Sachen beziehen? Was meinst du, wenn du sagst die Schöpfung? Was meinst du damit, die Schöpfung? Ich verstehe, dass ich in einem Zustand
0: mich befinden muss, wenn ich dem Schöpfer Genuss bereiten muss, dadurch, dass er mich erschaffen hat. Aber ich weiß nicht, wie ich mich beziehen soll zu dem, das er erschaffen hat. Was
2: oder wie bezieht sich das zu mir selbst? Ich kann es nicht bestimmen, was du fragst. Wer kann ihm helfen?
0: Bist <Tabattop> du sicher? Nein. Die Frage liegt darin: Wie beziehe ich mich zu dem Bewegungs- und Pflanzlich-Tierischen, was ich offenbar in meinen fünf
1: Sinnesorganen? Es gibt
0: gibt dieses Verständnis, wenn die Seelen sich verbinden, die Verbindung der Seelen, das verwirrt mich überhaupt komplett. Gut,
2: du musst äh, irgendwie noch das Ganze mehr deutlicher klären. Die Schöpfung ist alles, was aus dem Schöpfer rauskommt und befindet sich außerhalb von ihm. Und? Das wurde uns für die Wahrnehmung gegeben. Ich fühle, dass der Schöpfer, der hat uns die Möglichkeit gegeben,
0: in unsere Findung einzuschließen, alles, was er erschaffen hat. In diese ganze große Wirklichkeit, das alles einzuschließen, in eine Gedanken. Aber ich weiß nicht, wie. Wie, die Seele? Wo befindet sie sich? Bezieht sie sich zu der Schöpfung? Ist es eine Schöpfung oder ist es etwas außerhalb der Schöpfung? Was ist
2: die Seele? Raf das ist das göttliche Teil von oben.
0: Wenn das das göttliche Teil von oben ist, wie kann man sich dem beziehen? Wie kann ich die Seele mit mir verbinden? Du musst sie erkennen, erlangen.
1: Ja. Durch diese
0: ganze Arbeit, die wir jetzt hier durchführen, ja. das alles ist für die Erlangung der Seele. Und bis ich nicht die Seele erlange, habe ich keine echte Arbeit in der Spiritualität
2: mit dem Schöpfer. No, sagen wir mal. Ja.
1: Es, äh,
0: es gibt niemanden außer ihm. Wie kann es sein, dass etwas rauskommt vom Schöpfer und sich etwas außerhalb von ihm befindet?
2: Das ist tatsächlich äh, eine Frage. Ob wir uns außerhalb von dem befinden, es gibt niemanden außer ihm, oder befinden wir uns in ihm? Das ist die Frage. Das gehört zu der Wahrnehmung der Wirklichkeit.
1: Wie, wenn man
0: zur Korrektur kommt, hebt man die Kilim in absolut dort ist die, Verein, die Verbindung vorhanden. Wie kann man dann festlegen, dass es etwas noch darüber
2: existiert, die Welt der Unendlichkeit, aber auch was da drunter? Ich weiß nicht, scheinbar. Die Kabbalisten erlangen das und erzählen uns darüber. Das heißt... Uh, über der vollkommenen Übereinstimmung des Lichtes gibt es noch etwas. Ob das eine Maximal ist, weiß ich nicht. Eher das Licht, eine Kelim, das was eins ist, ist über der Welt erzielt. Das heißt, was heißt die
0: vollkommene Göttlichkeit, wo er schreibt, dass die Kelim sich auch in einem Zustand
2: befinden mit dem göttlichen Licht? Wenn Sie, sehen. sehen, schauen wir. Gut, Kiew 1. Ja, lieber Raph,
0: hier schreibt Balsalam, dass die Seelen sind eingeschlossen in den Schöpfer. Und genauso lesen wir dort über Sefirot, über Lichter, über Kilim. Nichtsdestotrotz, was heißt es, die Seelen sind
2: eingeschlossen in den Schöpfer? Die Seelen sind in den Schöpfer eingeschlossen, das bedeutet, oder ich denke, sie erlangen den Schöpfer. Aber im System, wenn man spricht mit
0: der Sprache des Sephirot, das sind die Kelim, wie ich das verstehe. Was ist dann der
2: Schöpfer, das Licht in diesem Kilim. Ja, auch ein das Licht in Sof. Das Licht entsorgt in diesen Be Kelim. Bersheva. Be Rav, guten Morgen, Weltkli.
0: Was sich bezieht zu der Frage von Eyal? Das versuchen zu verstehen, was er gesagt hat. Darf ich mal? Ja. Sich zu beziehen. Als Eyal gefragt hat, was mein Verhältnis zu der Schöpfung sein sollte. Ja. habe ich gefühlt, dass seine Frage, er will sagen, es gibt das Licht und das Klee. Wie ich verstehe alle Welten, alles, was er erschaffen hat, und dieses um dieses direktes Verhältnis zu erschaffen. Es gibt den Schöpfer,
2: es gibt das Ich. So hat das ja gefragt, oder? Weil die Schöpfung ist eigentlich das, was dich mit dem Schöpfer verbindet. Ja, aber er will das ja alles verhüllen,
0: damit man zu diesem direkten Verhältnis kommt mit dem Schöpfer. Er hat doch die Welt erschaffen und ich muss dienen meinem Herrn. Wie kann ich dieses Verhältnis offenbaren ohne jegliche
2: Welten und Verhüllungen? Das ist unmöglich. Du musst in die Kilim entwickeln. Man muss sich identifizieren mit all den Stufen, bis du zum Zustand kommst, wo, wo es nichts mehr gibt, was dich vom Schöpfer entfernt oder trennt. Das
0: ist das, was er gefragt hat, denke ich mal. Ich soll nochmal nachdenken und nochmal fragen. Vielen Dank und ich wünsche ihr einen großen Erfolg, dass alle zu dieser Quelle gelangen.
2: Hast du gehört? Bitte, Sechs.
0: Ja, manchmal sagt man, dass die... Pflanzen und die Tiere, die werden verschwinden. Gibt es dann nicht die Wahrnehmung der Realität?
2: Höre ich zum ersten Mal. Was sagt er? In Bezug zu der
0: Wahrnehmung der Wirklichkeit. Der das heißt Neuen. Neuen. Der, es gibt Gibt es etwas, was aus dieser Welt verschwinden könnte? Wo, wo bist du hergefallen? Weiß ich nicht. Also so, einfach so eine Gedanke hatte ich.
2: Also hält es in ja. dir das zurück und frage nicht darüber. Erzähl keinem.
1: Latin 7.
2: Latin 7.
0: Was trennt uns vom, von der
2: Kenntnis des Schöpfers, wenn wir eins sind? Trennt uns nur unser böse Trieb, der Wille zu empfangen. Das ist das, was uns trennt. Und deshalb, wenn wir zu Anhaftung, Verschmelzung mit dem Schöpfer kommen wollen, das ist das, was wir wollen. Beseder? Norno? Beseder? Joffe.
0: Merkazwan.
2: Aus was besteht die Seele? Aus dem Licht und dem Klee. Sochi. Raf, sagen Sie mal, hier wurde viel gesagt
0: bezüglich dessen, dass die Form ohne der Einkleidung in die Materie, das heißt, die Kabbalisten auf eine Art und Weise haben gelernt, die Form zu sehen, die nicht in die Wirklichkeit eingekleidet ist. Wie kann es sein, wie müssen wir uns das vorstellen, wie kann es sein, dass sie diese über diese Grenze gekommen ist, was den Normalsterblichen nicht äh, gewährt ist?
2: Ich weiß es nicht. Wir werden es erlangen, werden darüber sprechen. Im Moment weiß ich das nicht. Kann das jeder
0: erlangen oder muss es jemand sein, der besondere Fähigkeiten hat? Jeder, der besondere Fähigkeiten besitzt. Und wir, die mit Ihnen studieren, haben alle dieses Potenzial?
2: Das Potenzial haben alle. Jakob. Jakov? חבר שאל
0: לגבי אין מלבדו der Freund hat gefragt, bezüglich, dass niemand gibt außer ihn. Von der einen Seite, die Schöpfung, die muss zu der Empfindung dessen kommen, dass es niemand gibt außer ihn, dass er die ganze Welt füllt. Von der anderen Seite gibt man den Menschen die Empfindung, dass er außerhalb, außerhalb der Schöpfung sich befindet, dass er getrennt ist, dass er überhaupt dieses nicht wahrnehmen kann. Dass es niemand gibt außer ihn, dass er außerhalb dieser Empfindung sich befindet. Wie Dient es, wie dient es dem Menschen, dem Ziel der Schöpfung, diese
2: zwei Empfindungen? Wir können die Welten verstehen, begreifen und das, was in ihnen ist. Wir sind in der Lage, über den Schöpfer zu sprechen, der die Welten beeinflusst, wie er sie erschuf. Und wir sind in der Lage, über sich selbst zu sprechen, wie wir uns verändern, und entsprechend dem, wie wir die Welt erlangen. Und das ist, das ist unsere Begrenzung, oder Grenze.
0: Und bezüglich dessen, was Sie jetzt erklärt haben, gibt es hier die Empfindung der Schöpfung, dass diese die Welten unterscheiden kann, und dass diese Empfindungen haben und dabei, also gleichzeitig gibt es aber auch etwas, was man nennt, dass es niemand gibt außer ihn. Das
1: heißt,
0: er ist ein Teil dieses ganzen Prozesses. Ja. Diese Empfindung, ist es überhaupt richtig, dass ich empfinde, dass es hier zwei Empfindungen gibt, dass es gibt jemanden, der empfindet, dass es niemanden gibt außer ihn, Und, also, in diesem, dass es niemanden gibt außer ihn, gibt es dann den Platz für die Schöpfung? Nein. Das heißt, wer nimmt dann
2: diese Welten und die, ja, wahr? Der, der wahrnimmt, der nimmt wahr. Aber der, das nennt sich auch der, die Schöpfung, der es wahrnimmt. Und dann in dieser Richtung fühlt er auch und findet er auch, dass es niemand gibt außer ihn. Inwiefern er den Schöpfer in seinen Erlangungen offenbart, so benennt er dann. Ich werde darüber nachdenken, danke.
1: Kennengelernt.
0: Es scheint mir so, dass die Frage von ja, ich habe das auch gefühlt, hier gibt es eine kleine Verwirrung, dass wir uns in der Empfindung dessen befinden, dass das etwas Großes, was Vereintes ist, was uns umgibt, uns liebt das ist es noch nicht, dass es niemand gibt über ihn. Darüber sprechen ja die Kabbalisten. Das ist die Empfindung des Gebens in ihm, in der Welt des Gebens, dass es niemand gibt außer ihn, Dass ich genieße bezüglich dessen, dass ich mich befinde in sowas Großem. Da gibt es überall, in allen Religionen. Das ist ja gegensätzlich der Wahrheit, was wirklich ist, dass es niemand gibt außer ihm. Gut. Ich versuche auch das, was er gefragt hat, ein bisschen davor. Was heißt, dass man, äh, man sich außerhalb des Schöpfers befindet? Das ist ähnlich dem, was Gelat die gesagt hat. Können Sie ich versuche es mal zu sagen. Das heißt, heute habe ich während des Gesprächs gehört, dass der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier... Es gibt äh, sehr kluge Tiere mit einer großen Empfindung, sogar mehr äh, als äh, der Mensch. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch weiß, was er nicht weiß und dass er ungenügend Verstand hat oder so, dass er mehr Kontrolle, braucht Mechanismen der Kontrolle. Jetzt bezüglich dessen, was ist außerhalb des Schöpfers. Wir haben doch gelernt, es gibt die Natur Elohim
1: 86
0: und es gibt die Eigenschaft des Gebens. Das ist der Schöpfer. Wir haben das gelernt. Wir nennen diese Eigenschaft, die sich in der Natur offenbart zwischen diesen zwei Menschen, zwischen zwei Menschen. Die streben das zu offenbaren zwischen sich und dann, wenn diese Verbindung dann passiert. Was heißt außerhalb des Schöpfers? Was Gelat gesagt hat, dass es nicht dass das außerhalb des Schöpfers ist, das ist außerhalb der Verbindung. Also deshalb, außerhalb der Eigenschaft des Gebens. Du befindest dich nicht in dem. Nicht, dass du eintrittst oder austrittst. Und Michael hat ja gefragt, das ist nicht, dass die Freunde sich damit beschäftigen, nur die Koffer zu schleppen. Von außen gibt es nichts, außer den Schöpfer. Du befindest dich in der falschen Verbindung mit dieser Eigenschaft, was man nennt, Koffer zu schleppen. Das ist nicht einfach so Koffer schleppen, das ist die Eigenschaft des Gebens. Du willst dich daran befinden, weil das schließt sich ein in so ein Umfeld. Der Einfluss des Umfeldes, die erschaffen, die Wichtigkeit, die Wichtigkeit dieser Eigenschaft. Ist das richtig so zu sehen außerhalb des Schöpfers?
2: Soll so sein, ja.
0: Yeah. So, also die Klärung dessen geht ein bisschen weiter. Absolut das Verhältnis zwischen Zifferot
2: ist das in der vollkommenen Übereinstimmung. Was heißt to, totale Identifikation? Was heißt das? Das heißt, der Prozess des Aufstiegs,
0: den wir denn außerhalb von Ihnen. dieses Sisyphirot sind, einander gegensätzlich, oder kann man sagen, dass es eine Arbeit gibt in der Offenbarung des Bösen, und äh, dort beginnen die Seelen, aufzusteigen aus Asia. Das heißt, die Schöpfung, die kann nicht vollenden, dass man Genuss bereitet. Von der einen Seite seine Natur, wie die Anziehung, die einen nach unten zieht, das heißt diese vollkommene Identifikation, diese Übereinstimmung, das ist die Offenbarung des Guten und Sefirot, Kelim, die sind einander gegensätzlich, das heißt die Arbeit mit der Offenbarung des Bösen. No, ich höre zu. In der Arbeit im Zähne, dort, wo wir uns jetzt befinden, und wir bemühen uns jeden Tag zwischen uns durch das Material, welches höher ist als wir, die uns bereichern, die Notwendigkeiten erschaffen und diese Reinigung vom Schmutz, das erschafft ja ein Gebet, wenn wir über diese hohen Sachen lesen. Das, was wir hier machen, das richtige Verhältnis, oder wie ja gefragt hat, das richtige Verhältnis zu diesem Verständnis, Kli, welches diese ganze Unendlichkeit aufrechterhalten kann, diese Seele, das heißt, der niedrigste Punkt dieses Verhältnisses wird es immer das Gebet heißen, das heißt, ich habe wenn ich nicht zum Gebet gekommen bin, bin ich nicht zum richtigen Verhältnis gekommen. Na, eigentlich ja. Weil im Zehner versuchen wir, einen Weg zu finden, irgendwie wieder zu erneuern, aktualisieren, diesen Dienst von Ramchal, dieses Gefühl, den Tag zu beenden mit seinem Kreislauf, seiner Bewegung, wo wir die ganze Zeit dieses Gebet machen, die Entfernung dieser vereinten, aber abstrakten Form, die Form der Vollkommenheit, der Spiritualität und dass man das wenig versteht, wenn du mit den Koffern kommst und man gibt dir keine Möglichkeit einzutreten. Dieser Unterschied und die Empfindung dieser Distanz sind es die Sachen, die man aufrechterhalten sollte. Von dort muss ein Gebet erschaffen werden oder das Gebet ist nicht unbedingt notwendig. Muss die kommen aus der Hilflosigkeit oder muss sie kommen so langsam, langsam als Gewohnheit, einfach eine Gewohnheit. Du wünschst dir irgendeinen Zustand und dann bittest du über diesen Zustand. So und so kann man das machen, oder? Die ganze Zeit muss ein innerer Schmerz vorhanden sein. Was kann man machen? Alleine kann ich ja nichts machen. Ich brauche äh, die Bitte mit den Freunden oder solche kleinen Gebete, so ein bisschen. So, man hat mir das erzählt. Ich wünsche mir das. Das ist der gewünschte Zustand. So lesen wir das ja und bitte darüber und das alles.
2: Ganz ehrlich, die Wahrheit ist, außer zu bitten, zu beten und eine Antwort zu erwarten, in der Enthüllung haben man nichts mehr zu tun. Man muss die ganze Zeit nur beten, bitten. Was willst du? Es gab eine Frage,
0: was ist die Schöpfung? Ist es richtig zu sagen, dass das die korrigierte Seele ist, dass das das richtige Verhältnis ist von Malchut und den Neuen Ersten?
1: Ja. Er
0: schreibt, dass es die Göttlichkeit gibt und dort gibt es keine Veränderungen. Aber dort gibt es Kelim, Sfirot, und in denen ist ja die Göttlichkeit nicht vorhanden. Was sind es für solche Kelim? Ich weiß es nicht. Aber er schreibt doch hier, die während der Schöpfung der Seelen, die
2: erwecken sich, diese Kelim. Ich weiß nicht, das ist etwas Fantastisches. Ja, fantastisch, ja, aber das steht doch hier geschrieben.
1: תקרא, תקרא. ליזה, ליזה פה. דברים שהאלוקות
0: <על הכרה> <ותתפעש> kann es sein, dass die Göttlichkeit so reagiert und die Veränderungen aufnimmt aus dem Grund der Niederen, der Unteren, und auch wenn du nicht sagen kannst, dass diese Sachen über die Göttlichkeit selber nicht spricht, die sich einkleidet in dieses Sephirot, sondern nur in die Kilim des Sephirot, und das ist nicht die Göttlichkeit. Die sind auf, die sind entstanden vom Neuen bei der Schaffung der Seelen. Was ist jetzt die Frage? Die Frage ist die folgende. Wenn unsere ganze Rolle ist, diese Geliebungen zu offenbaren, die sich nicht beziehen zur Göttlichkeit. Beziehen sich ja nicht zur Göttlichkeit. Wa warum nur diese? Weil nur das sich verändern kann. Die Göttlichkeit, die ist absolut, vollkommen, da gibt es keine Veränderungen, es kann ja keine Veränderungen dort geben. Das heißt, die Kelim müssen erschaffen werden, die sich verändern müssen.
2: Jemand äh, denkt anders. Er schreibt dass sogar, wenn du in der Lage bist
0: zu sagen, dass du erklären kannst und dass ich es nicht in Sephiroth einklasse, sondern in Kelim Sephiroth und die sind nicht ein Teil der Göttlichkeit, das sind die Welt wie ja, über die Welt wie ja kannst du was sagen, aber über Absolut, das ist ja die wichtigste Frage, das heißt irgendeine so Möglichkeit, dass das auch nicht genug ist, dass man die Welt Absolut beschreiben
2: kann. No. Und? Ja, weiter? Ken.
1: Nun, по моему, nichts ändert sich.
0: Meine Meinung verändert sich gar nichts aus unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit. Oh, und das ist das Wesen der ganzen Korrektur. Ja, fair. Ken.
1: אולי גם להוסיף שהבורא הוא מצד אחד כל
0: יכול Vielleicht kann man noch was sagen, dass der Schöpfer auf einer Seite, der kann alles, alles kann der Schöpfer, der kann alles machen, der hat die Macht dazu, er hat die Schöpfung erschaffen, von der anderen Seite hat er sich verhöht, insoweit. Und mit all seinen Besonderheiten hat er sich vollkommen verhüllt und hat uns diese feinen Faden der freien Wahl gegeben. Er, ja, wir müssen das machen, wir kleine Egoisten, und er stützt sich auf uns zu 100 Prozent, dass wir das Ziel der Schöpfung realisieren und zu ihm kommen. Ah, das ist hier überhaupt nicht vorstellbar.
2: Jetzt bekommen wir alle Antworten. Bitte.
1: Wow. Frage,
0: die alle Antworten geben wird. Wenn ich etwas überhaupt erlangen will, dann stelle ich fest nur in Bezug zu den Kelimen meiner
2: Erlangung. Ist das richtig? Es gibt keine Wahl, keine andere Möglichkeit.
0: Ja.
2: Yeah. Ich weiß dass
0: er meine Schreibt, dass man verstehen muss. Die Bedeutung der Unendlichkeit des Schöpfers, das, was wir gesagt haben in der dritten Einschränkung, das Buch so ist, konzentriert auf den Seelen und die Unendlichkeit, die die Wirklichkeit verpflichtet und dass alle Welten und alle Seelen sind in ihn eingeschlossen, in den Schöpfer eingeschlossen. Das heißt, es scheint so, dass die Antwort auf die Frage, die spricht man nicht über den Schöpfer selber, die Eigenschaft des Gebens, sein Verhältnis zu uns, sondern über die Wirklichkeit des Schöpfungsgedankens schließen sich alles ein. eine ist das Verlangen zu empfangen, ist das Verlangen zu geben und es sind die Welten und die alle Verhöhlungen. Das heißt, das ist die Veränderung des Systems in Bezug zu dem Punkt, wo du dich befindest. Du nimmst dann verschiedene Sachen, weil in so einer Form. Ja und? Ich versuche, auf die Frage zu antworten, die vorher vorhanden war, wo man fragt, als ob es irgendwelche Veränderungen im Schöpfer gibt. Nein, wir verändern nicht seine Göttlichkeit. Das ist das Spektrum von der Eigenschaft, des Empfangens zum Geben, alles ist in ihn eingeschlossen. ist doch klar, dass es doch keine Veränderung gibt.
1: Woman, Latin 15.
2: Ja, Frau, Latin 15.
1: Rab, el
0: wenn er der größte König ist und wir sind die Auserwählten, ihm zu dienen, ist das nicht eine Belohnung? Müssen wir ihm nicht unendlich dankbar sein, dass wir ihm dienen können und dass der Schöpfer mit mir entschieden hat zu machen und das, was er entschieden hat? Wie können wir uns annähern zu diesen Verständnissen, zu dieser Möglichkeit, dass wir wegmachen, das
2: Verlangen zu empfangen. Und das ist Tatsächlich sind wir schon zum zweiten Ende gekommen. Okay, gut. Wir werden daran noch weiterarbeiten.
1: Das war's.
0: Also, der Plan, für heute 5.30 Uhr bis 6 Uhr ist die Mahlzeit 11.45 Uhr zur Vorbereitung zum Mittagsunterricht und 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr der Mittagsunterricht nach israelischer Zeit. Und jetzt Lied. <Sessizier>
2: Wir werden Lea, Lea, Lea,